0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。私この間知ったんだけど、海外には、国が管理する保険がないところもあるらしいわね。ああ、そういうところだと医療費とかも、自分で全額負担しないといけないから、日本はそういう点では恵まれてる方だな。そうらしいわね。怪我ってうっかりしてしまうこともあるし、普通に病院に行ける福祉がある国で、よかったって思ったのよ。確かにそういうのはいい部分かもしれないんだが、国内でもちゃんとした福祉が行われずに、人が亡くなった事件もあるんだ。日本でそんな事件があったのじゃあ今回は、北海道姉妹事件について解説していくか。それじゃあ、ゆっくりしてってね。この事件は2012年1月20日、札幌市の地下鉄白石駅に近い、4階建てマンションの3階にある、一室で起こった、真冬に起こった事件なのね。そこに住んでた、当時42歳の佐野小杖さんと、当時40歳の恵さんが、亡くなってるのが発見されたんだ。福祉の問題で起こった事件って話だけど、そこだけを聞くと事件性が強いんじゃないかって思うわ。ある意味事件だ。司法解剖によると、小杖さんは脳内血腫で12月下旬から1月上旬の間に亡くなってて、めぐみさんは1月上旬から中旬に投資してたことが判明したんだ。そして二人の携帯には警察や消防に何度も助けを呼ぼうとした痕跡が残されていたそうだ。投資。日本で投資って、それこそ山とかに登る人でもないと、なかなかないシーンのように感じてしまうんだけど、必ずしもそうだというわけじゃないんだが、少なくとも住む場所があるのに、投資というのは確かに珍しいかもしれないな。一体何があってそんなことになってしまったのどうしてこんなことになってしまったか、についてだが、ここに関わってくるのが、さっき話した福祉なんだ。二人は何か、福祉にお世話に、ならないといけない人たちだったのああ、まず前提として、佐野さん姉妹は中学生の時に養親を亡くしてて、おじの家に一時、身を寄せてたことがあるんだ。めぐみさんは中学を卒業した後、要塞店に住み込んだ後に、滝川市の障害者施設で作業をして生活してた。めぐみさんは何か障害のある方だったのめぐみさんは中度の知的障害があったみたいなんだ。一方姉である小杖さんは高校卒業後に、独立して CD 店や医療品店に、勤めたんだがやがて閉店になり、その後は札幌に出て別の衣料品店で働いたり、夜にホテルの洗い場で働いたりしてたらしい。小杖さんは働き者な方だったのね。それだけ生活が大変だったのかもしれないけど、やがて二人は2007年6月から白石区で一緒に暮らすようになったんだが、2009年10月に小杖さんが体調を崩して定職を失ってしまったんだ。定職を失ってしまったって。それじゃあ生活費はどうやって稼げばいいのよ。この時の二人の使えるお金は、貯金されたものとめぐみさんの障害者年金だけだった。だから小杉さんは、役所に出向いて、生活保護の相談をすることになったんだ。そういえば、生活保護っていう制度があるんだったわね。いろんな事情で仕事ができなかったり、生活が困窮してる人にお金を出してくれる制度だったはずよ。まあ大体、そんな感じの制度だな。だが、小津さんが3回も相談に行ったにもかかわらず、生活保護の申請は通らなかった。これによって2人は生活できない状況に、追い込まれ、知恵と追いやられたんだ。えでも状況的には、佐野さんたちには、申請が通ってもいいはずじゃない ?3 回も相談してるみたいだけど何があったのまず2010年6月1日に最初の相談が行われた。この時の小津さんは求職活動をしてて、婦人服の会社で面接を受けて、返事待ちという状態だった。小杖さんはしっかり働こうという意思があったのね。それと2010年3月26日に6万70円。5月7日に11万5857円。5月25日に給与2万3000円が、雇用保険として受給されてるんだ。働いてた時期の分の保険が受給できたのね。いや、それができなかったんだ。離職証明が届いてなかったせいで、雇用保険の手続きができない状態だったんだ。つまり本来、受け取れるはずの、保険が受け取れなかった。なんで離職証明が届いてないのかは、わからないけど、だとすると本当に、追い詰められてる状況じゃないの。そこで白石区保護課は能力資産の活用等、生活保護制度全般について説明したそうだ。それによると保護の要件は懸命なる給職活動、らしく、今後も継続して給職活動を、するようにと助言したんだ。さらに家賃がもう少し安いところに、住んではどうかとも話したらしい。今後もっていうけど追い詰められてる状況で、しかも実際に給職活動はしてたんでしょだったらそんな悠長なことを言ってる場合じゃないわよ。しかしこれを受けて小杖さんは、後日関係書類を持って再度、相談したいとして退出したんだそうだ。今のままだと、申請は受けられないと思っちゃったのかしら。次に相談があったのは2011年4月1日だった。この日の相談は、その後1週間の、生活に関する相談だったんだ。どういうことその月の15日にめぐみさんの障害者年金が支給されることになってたそうなんだがお金の問題で食料も少ないことから相談に来てたんだなんとか15日まで食いつなぐ必要がある状況だったのねでも1週間だけで大丈夫なのこの時の小杉さんはハローワークの教育訓練給付を受けてたんだが先方の手違いによって4月8日まで給付されないっていう状態になってたんだでも8日には給付金2ヶ月分が支給されることになってた。ただ相談に来た時には、手持ちと預金合わせても、千円しかない状態だったんだ。どうしてそういう手違いが起きてるのかしら。お金関連の手違いはあってはいけないものだと思うんだけど、でもさすがにこれだけの状況なら、申請は通るはずでしょそれが保護課は、生活保護または、社協貸付は決定まで一定の日数が、必要だと伝えたんだ。そして一週間の、生活だけが困難ということから、非常用パン14巻を支給した。生活保護の申請をさせるんじゃなくて、食料をあげたの何もないよりかはいいのかもしれないけど、そもそも非常用パンを支給すること自体が、特殊だったんだ。本来このパンは災害時や、お金を落としてしまった生活保護受給者などに、支給されるもので、生活に困っている人たちに、支給するものではないんだぜ。じゃああくまで、その場限りの、措置としてそうしたってことなの実際保護家側は高級的な支給は、できない旨を説明すると、食料確保により、生活可能だとして生活保護相談には、至らなかったみたいなんだ。だけどそれだけ生活に苦しんでる人なのよ。どう考えても生活保護の対象になるような気がするわ。霊イムが思ってる通り、白石区役所の対応には、いくつかの問題があるとされてる。ただ先に最後の相談について話すぞ。ええー、お願い。最後の相談が行われたのは、2011年6月30日だった。この時の小杖さんは給食活動を続けてはいたものの新たな問題が発生したことでさらに生活が苦しくなったことで相談に来たんだ何があったのハローワークの教育訓練給付を受けてそこでの給付金とめぐみさんの障害年金で生活してたんだが食業訓練も終了して4月下旬から仕事が決まってたところでめぐみさんが体調を崩してしまい仕事に行けない状態になったんだ仕事に行けないとなるとお給料ももらえなくなくるわよねあ,あ、研修期間で辞めたこともあって、給与は払われない。そこで清掃のアルバイトを、し始めたんだが、続かずに1週間ほどで、これも辞めることになってしまったんだ。めぐみさんの面倒も見ながらとなると、あまり家を開けられない状態になるものね。しかも二人とも保険料が払えないから、国民保険も未加入で、以前加入してた、社会保険の任意継続にも保険料が払えず、喪失してしまった。さらに小杉さんの、生命保険も保険料が払えなくなったことで、解約となってたんだ。じゃあもう完全に、めぐみさんの、障害者年金頼りの状態になってたのね。それがそれすらも頼れない状況だったんだ。家賃や公共料金での使用などによって、生活費にほとんど回せない状態になってたんだ。いよいよ切羽詰まった状況だわ。もうしのもの言ってられないわよ。ところが保護課は、一回目に訪れた時と、全く同じ対応をしてるんだ。それによって小杉さんは、またしても、生活保護の申請をすることができなかった。あまりにもむちゃくちゃじゃないの。だって家賃ですらギリギリの状態で、しかも働こうにも働けない状態なのよ。当然これらの行動は問題視された。生活保護申請が出せなかったことによって、小さんとめぐみさんはガスも水道も電気も、止められた部屋で亡くなったんだからな。素人目に見ても問題だらけだけど、具体的にどういう部分が問題視されたの<音声>まず第一に挙げられるのが、申請が通る可能性は十分にあったという点だ。佐野さんたちの2011年度の最低生活費は、当期で18万4720円だった。一方で収入は、めぐみさんの障害年金が、月6万6000円余りしかない状態だった。つまり最低でも3回目の相談の時は、他の収入が入る見込みもない状態だったんだ。これに関して当時の保護課長は、申請すれば保護適用になった可能性がある、と認めてるぜ。やっぱりそうよね。二人で一緒に暮らしててしかも冬場なら、ストーブとかの暖房代も必要になるし、それくらいの出費になるわよね。それに対して明らかに払えない、状態なのは目に見えてたと思うわ。二つ目の問題点は面接担当者が、懸命なる給食活動を何度も求めてた点だ。小杖さんが給食活動をしてたのは、間違いなく事実で、努力をしてるのは、明白だったんだ。だから保護を開始した後に、改めて就職の炎上すれば、よかったのではないかと指摘されてるぜ。特に小杖さんはいろんな事情で、働くのが大変な状態だったんだし、また働けるようになろうと立派に行動してたわよね。まずは生活できないのが、問題なんだから、先にそっちを、どうにかするべきって思うのは当然だわ。三つ目の問題点は、家賃に関する指摘だ。面接担当者は家賃が安い場所に引っ越しては、どうかと話してたが、佐野さんたちが、暮らしてたマンションの家賃は月5万円なんだ。これは札幌市の当時の住宅扶助限度額である、二人世帯で4万7千円という数値を少し上回るが、これは保護できない理由にはならないとされてるんだ。確かに限度額より3千円ほど上回ってはいるけど、そんな細かいところを言い出したらキリがないものね。いつだって4万7千円の物件が空いてるわけじゃないんだし、そもそも家賃が限度額より高かった場合でも、保護を受けて生活扶助費の中から、自分で差額を出すことは許されてるんだ。もし仮にそれが続いて生活費を圧迫する場合は、福祉事務所が引っ越しを指導して、転居費用を出せば済む話だともされてるぜ。初めからそういうのが許されてるのに、保護家の人は家賃のことを指摘してたのそうなるな。そして四つ目の問題点だが、小杉さんが、次回は関係書類を持って相談したい、と言って退出したとされてる点だ。もしかしてそれが嘘かもしれないのそこは多分、嘘じゃないとは思う。ただ、生活保護制度のルールを考えると、おかしな話なんだ。そうなの書類がないと申請できないのは、その通りだと思うんだけど、そう思うかもしれないが、実際は申請した後に必要な書類を、順次提出すればいいんだ。申請すること自体はその場でできるんだぜ。じゃあどうして小津さんは、関係書類を持ってまた来るなんて言ったのかしら小津さんは追い込まれた状況だったから。申請ができるならその場でしたはずだ。だからもしかすると区役所側が制度をよく知らない小津さんに意図的に適切な説明をせず申請の前提条件があるかのように勘違いさせた可能性があるんじゃないかと言われてるんだ。もしそうだとすると小津さんは生活保護を受けられないって騙されたことになるじゃないその可能性が高いとされてる面接受付上には休泊状態を判断するチェック欄として現金予貯金、ライフライン、健康保険の3項目があるんだが、1回目は未聴取になってて、2回目からは3項目とも、危機的状況であるにもかかわらず、保護してないからな。未聴取って時点で問題だけど、誰が見ても明らかに危険な状態なのに、適切な説明も保護もしてないのは、区役所として問題だわ。さらに言えば、2回目と3回目では、健康保険の未加入を知っていたにも、かかわらず放置して、健康状態も確認してないんだ。審査のための検診命令って形で、医療機関を受診させたり、無料低額診療を行う医療機関を紹介する方法も、あったはずなのにだ。どうして区役所はそんなことをしたのかしら。保護課の仕事はそういう人たちを、助けることのはずでしょ残念ながら区役所では、時折こういった、生活保護を受給させないための、水際作戦が行われてるんだ。これは主に、たびたび存在する不正受給を防ぐために厳しくしてるからだとされてるな確かにこういう制度があったら本当は普通に働けるのに働かずに生活保護で暮らす人も出てくるわよねだけどそれで本来必要な人にまで厳しくしてたら意味がないじゃないもう一つの理由としてあるのはリスクが大きいという点だリスク生活保護は基本的に相手が自立できるまでを支援する制度なんだただこの自立したっていう判断がかなり難しいみたいなんだ難しいって言うけど仕事ができるようになって問題なく暮らせるようになればでしょもちろんそうなればいいんだが例えば今回みたいに病気などによってうまく仕事につけないとなった場合仮に仕事につけたとしてもまた再発して仕事ができなくなる可能性があるんだもし生活保護が打ち切られた後にそうなって今回みたいにその人が亡くなったらどうなると思う区役所側が叩かれるかもしれないわねまだ保護を続けてればよかったんじゃないかって言われると思うわ。正確には自治体そのものの問題になるんだ。生活保護がなくても大丈夫かどうか、判断するのは自治体だからな。つまり一度生活保護をし始めると、それを打ち切ることに相当なリスクが伴うことになるんだ。じゃあ今回、区役所側が適切な情報を、教えずに水際対策をしたのは、そういった問題を避けるためだったの今挙げたのは水際対策をする理由だが、実際にどうして佐野さん姉妹に、生活保護をしなかったのかは不明だ。でもこんなの普通の人はわからないことだし、こんなことされたらどうしようもなくなるじゃない。ああ。だからこういう時に有効なのは、何らかの録音機器で録音したり、病気の場合は、病院でしっかり診断書をもらってくることだ。そうすれば説明をしなかった側に、明確に問題があるってことになるからな。ちゃんと生活保護を受けるだけの、理由があるってことを、書類で証明するのは、確かなやり方っぽいわね。録音もいざという時に相手が水際対策を行ってた証拠になるしもちろん事前に生活保護制度についての知識をある程度持っておくのが一番確実ではあるぜ条件を満たしてれば誰でも支援してもらえる権利があるわけだからなそうね本当に命にも関わる問題なわけだしどうにもおかしいと思ったらいろいろと動くべきなのかもしれないわ異常が北海道姉妹事件だまさか困窮してる人たちを守るための制度がちゃんと機能しないことがあるなんて思わなかったわ。悪用する人間が出てくるから、慎重になる気持ちもわかるが、それでも、本来支援されてるべき人まで、除外されるというのは許していいことじゃないよな。ええ、小杉さんはちゃんと給食活動もしてて、3回も相談に行ってたわけだしね。もしきちんと適切な情報を伝えてくれる、相談員の人だったら、佐野さんたちも、あんなに苦しまずに済んだはずだもの。福祉っていうのは私たちを守ってくれる。制度ではあるが、それを管理してるのも人間だ。相手が言ってることを鵜呑みにするだけじゃなく、自分でいろいろと調べたり準備するのが大事だぜ。そうね。そのせいで救えたはずの命が、救えなかったら本末転倒だもの。というわけで、今回は、北海道姉妹事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。